0: Radyo Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Az önce Mihran ve Duygu'yu dinledik. Konuklarına da kendilerine de teşekkür ederiz. Programın başında bugün e, Pazar İlavesi bölümünde Didem Özbey'in hazırladığı bölümde e, aslında Ali Akay'ın 2012 konuşmasına yer vereceğimizi söylemiştik. Ama bir teknik aksaklık nedeniyle e, bugün o kaydı yayınlayamıyoruz. Ama e, geçen haftanın kaydını yayınlıyor olacağız. Rengiz Şekil'in e, yine yaptığı bir konuşmayı yayınlayacak Didem Özbek bizlere Pazar İlavesi programında Cengiz Çekil'i de kaybetmiştik geçtiğimiz hafta ve denk gelmişti aslında Pazar İlavesi'nin bu bölümüne. E, o yüzden onu da anmış olacağız. Çağdaş e, Sanat'ın öncü isimlerinden biri Cengiz Çekil'de. E, o yüzden dediğimiz gibi bu geçen haftanın bir kayıt programıdır. Şimdi sizleri Pazar İlavesi ile baş başa bırakalım.
1: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri Sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak başladım Ve 20 Mayıs 1936 Çarşamba Tarihli Kurum gazetesi üzerinden 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesini dinlemektesiniz Ben program yapımcınız Didem Özbek Pazar İlavesinin ilk bölümünde Türk Dil Kurumu eski başkanlarından Profesör Doktor Şükrü Haluk Akalından Türk Dil Kurumu sözlüğündeki kelimelerin anlam sıraları Ve referans cümleleri nasıl belirlendiği üzerine bilgi almıştım Geçen hafta yayınlanan ikinci bölümde ise açık radyodan açık hapishaneye gerçekleşen telefon bağlantısıyla yazar ve dil bilimci Sevan Nişanya'nın sözlük yazma deliliği üzerine kuyunun dibinden sesini duyurmuştum. Bugünkü programıma ise pazayı ilavesinin temelini oluşturan bir karpuz sergisi açabilmek için projeler yapmaktaydı başlıklı projemin bir parçası olarak sergi, bezi ve gazete üzerinden gerçekleştirdiği sanat üretimi hakkında konuşan Cengiz Çekil'in ses kaydıyla devam edecektim. Ancak Türkçe Çağdaş sanatının önce isimlerinden sevgili Cengiz Hoca'yı dün maalesef kaybettim. Ettik. Bu beklenmedik ayrılışın onu pazar ilavesine konuk edeceğim güne denk gelmesi ilk defa yayınlanacak bu ses kaydının önemini benim için daha da arttırıyor. Açık radyo üzerinden Cengiz Çekil'in kendi sesinden üretim sürecini sizlerle paylaşabilmek aynen konuşma davetimi kabul ettiği gün kadar heyecanlandırıyor beni. İşini seven, özenle üreten ne yaptığını ve niye yaptığını çok iyi bilen ve bunu çok yalın ifade eden bir sanatçıydı Cengiz Çekil. Hangi meslekten olursa olsun işte budur diyeceğiniz kalitede unutulmaması, örnek alınması, gereken meziyetlerle doluydu. Projeme verdiği değer ve zaman için kendisine bir kez daha teşekkür ediyor. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdi dilerseniz sözü Cengiz Çekil'e bırakalım ve 3 Haziran 2012 Pazar günü Salt Galata'da gerçekleştirdiğim bir kapur sergisi açabilmek için projeler yapmaktaydı. Konuşma maratonunda neler anlatmış dinleyelim.
2: İyi pazarlar, merhabalar. İdem Hanım kendi... Beni telefonla aradığında böyle bir projesinin olduğunu söyledi. Anlattığı projesinde iki anahtar sözcük vardı. Bu iki anahtar sözcükten bir tanesi Sevgi Bezi, diğeri de galiba gazeteydi. Şimdi bu nedenle benim burada olacak bu konuşmada da yer almamı ve mümkünse benim bu işleri yaparken nasıl davrandığım konusunda bir konuşma yapmamı bu sergi beziyle ilgili ve gazete ile ilgili çalışmalarımı konuşma yapmamı istedi. Ben de bu nedenle buradayım. Şimdi sergi bezi meselesi benim 1970 ile 75 yılları arasında devlet burslusu olarak Paris'te idim. Oraya biz devletçe lisans üstü işte eğitim yapmak üzere gönderilmiştik. Oradaki çalışmalarım sırasında benim kafamı çok meşgul eden bir takım meseleler vardı. Şimdi orada yaşadığım zaman oraya gitmeden önce de Türkiye'de 1968'li yıllarda ki sanata dair düşüncelerimizin arasında bu hakikilik meselesi çok önemli bir yer tutuyordu. Bu Fransa'daki günlerim sırasında da bu hakikilik meselesi benim için çok önemliydi. Şöyle bir şey öteden beri gençliğimden beri bu sanatçıların hayatını incelediğim zaman bir şey ilgimi çok çekmişti. Mesela bu Gogen'in Bretanya'ya gidip orada köylülerin orada bir şeyi vardı İsa'nın çarmıha gerili resmi falan yani şeyi bir köylülüğe gitmiş olması arkasından yine kendi düşüncesi hissedişi doğrultusunda Tahitiye'ye gitmiş olması filan gençliğine beni çok etkileyen olaylardı. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. 1968'li yıllarda bizim devrimci gençlik olarak şey, o zaman öyleydik. Ee, en çok üzerinde e, konuştuğumuz konulardan, sözcüklerden bir tanesi tutarlılık diye bir kavramımız vardı. Tutarlılık. Yani düşüncelerimizle davranışlarımız arasında tutarlılığım olması dolayısıyla da geliştirdiğimiz bir ahlak vardı. Yani, yani bir ahlak vardı. Tabii e, o gelişen ahlak e, bir müddet sonra aramızdaki köylü arkadaşlar tarafından feodal bir ahlaka dönüştü ama bizde yani hani kız arkadaşlara bacı deme falan, falan hikayesi. Ama genelde bu tutarlılık ve bilinçli olmak ve tutarlı olmak bizim için o yıllarda önemli ki kavramdı. Bu yurt dışına gittiğim zaman da hakikilik meselesi. Yani Türkiye'de yapılan, üretilen sanatın, sanatı üreten kişinin düşünce sistemi ve duyarlılığıyla örtüşüp örtüşmediği meselesi benim en önemli, kafa yorduğum meselelerden bir tanesiydi. Şimdi bir başka bir meseleden, yani bir benim yaptığım işleri açıklamakta dayanaklardan bir tanesi de oradaki kaldığım yıllarda bir şey romantik bir tavır. Orada kendimi keşfettiğimi hissettim. Yani Fransa'dayken Türkiye'deydim. Türkiye'deyken Fransa'daydım. Yani bir türlü ya da içinde olduğum günlerde ya eskilerden söz ederdim. Yani yani geçmiş zamanda ya da geleceğe projeler. Ne zaman ki romantizmi falan romantik olarak tanımaya başladığım zaman birden bire benim kendimin bir romantik olduğumu keşfettim. Yani romantik olduğunuzu keşfediyorsunuz. Ve oradan yaptığım işlerde bu sefer hani Paris'te olup Türkiye'yi düşünmek, orada bir takım işler yaptığım zaman biraz da Türkiye'de o zaman 70'li yıllarda olup biten olaylardan da çok etkileniyorduk. Çünkü orada idamlar olmuştu, ne bileyim neler olmuştu falan. Bir takım trajik hadiseler yaşanmıştı. Oradan da o olayların etkisi de vardı o sıralarda şey var Türkiye'de müthiş bir dönem o. çok şey bir dönem bir dönem bunların hepsi orada iş yaparken ürettiğim işlerde hakikilik meselesini nasıl çözerim derken ister istemez şeye oradaki davranışlarımızı anlamaya yani bunu anlatmak için şöyle bir şey söyleyeyim size Bir takım insani davranışların nereye, nereden kaynaklandığına dair böyle etnolojik meraklar filan oluştu bende. Mesela Sini de biliyorsunuz Orta Anadolu'da Sini üzerinde yemek yenir. Yemek yendiği zaman konuklarınız geldiğinde konuğunuzun önüne sürekli yufka ekmeği konur sürekli. Çünkü konuğun önündeki bölümde Sini'nin görünmemesi gerekiyor. Yani sürekli ekmek. Bunun niye böyle yapılırdı bu? Pek anladığım bir şey değildi. Ne zaman ki teyzem Ankara'ya gelip, akrabalarda misafir olup, masada yemek yemeye başladığı zaman, Mahire teyzem Kamuran abla diyor ki, Hancı, ne olur, şu önüme ekmeği yığ da ne kadar yediğin belli olmasın. Şimdi o zaman anlıyorsunuz ki, yani neden sürekli, konuğun önüne sürekli ekmek konulduğu meselesini o zaman Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Bir de o yıllarda bilinçli olmak diye bir kavramımız vardı. Her şeyi anlamak isterdik. İlhan Selçukların, Çetin Alkanların filan 68'lerdeki köşelerinde sürekli toplumsal tahliller yapılırdı. Hem kendi aramızda tahliller yapıyordu filan filan. Yani bir şeyin Anlamaya çalışmak, analiz etmek gibi, işin aslını anlamak gibi bir şeyimiz vardı. Bir geliştirdiğimiz bir tavrımız. Tabii bu tavır oraya gidince de yaptığım işlerde de oradan yola çıkarak bu sevgi enstelasyonlar yapınca orada bezi kullanmak istedim. Çünkü bez bizim oralarda üzüm kuruturken, üzüm plan kuruturken üzümün altına şey sererler, bez sererler. Üzüm kirlenmesin diye. Ve bu bezin adı sergi bezidir. Ve bu bu laf çok hoşuma gitti. Yani orada çok hoşuma gitti. Çünkü bez orada bir şey yapıyordu. Bir, üzümün temiz kalmasını sağlıyor. İkinci, serme. Yani etimolojik olarak düşündüğünüz zaman da expose, eden çok farklı bir şey. Yani Fransızca'daki ekspozisyon teşhir değil mi Ali teşhir yani kökü. Oysa e, bizim sergi ise sermekten sunma. Ser sermek sunma. Yani sunma. sunma e, bizdeki serme dolayısıyla enstalasyona yaptığımız yaptığım yerleştirmelerde bu serme meselesi çok şey geldi, iyi geldi bana. Ve bir de tabii şöyle bir şey var, bir romantik romantizma onun için altını çizmek istedim. İçinde yaşadığımız ortamı kirli görme, yani şey olarak, yani reel kirlilikten söz etmiyorum. Yani kirliliğe göndermesi. Şimdi o bezi serdiğiniz zaman sergilendiği ortamdan işinizi koparıyor. Yani o kirden pastan kurtarıyor, bir de o konvansiyonel resimde kullandığımız paspartu gibi kendisine alan açıyor. Bezi yere serdiğiniz zaman. Dolayısıyla o sergi bezi meslebesi beni çok o zaman çok hoşuma gitti işte Bir de şey yapıyor o. İşin altına koyduğunuz zaman o yerin kirinden, pasından korumanın ötesinde bir de işi böyle şey yapıyor. Yerden koparıyor. Ona bir kutsallık bir şey katıyor. Bir Fizik ötesi bir şey katıyor, onu şey yapıyor, havaya kaldırıyor. Yani o bakımdan bezin işlerin altında olmasını o bakımdan çok istedim. Ve birçok işimde, işte ilk kullandığım iş de budur. Burada kullandım. Tabii burada bu, bu işin adı şey, La Resistance Alame Mord'un Mor. Yani ölmüş bir, ölü bir Somya'nın anısına Resistance. Ki o sıralarda... Bu Fransızca Fransızların bu İkinci Dünya harbindeki rezistans olayı var ya bu sivil direniş Nazilere karşı o rezistans sözcüğü çok hoşuma gidiyordu ki Türkiye'de de o zaman işte biz hani o 68 yıllar bir rezistans bizde bir rezistans şeyimiz vardı ya anti-imperializme bilinmeye filan falan oradan bir rez- yani oralardan şey olma özdeşleşme bu rezistans rezistansın hem sözcük olarak hem de şey olarak elektrik siteden ısınan bir şey olarak bir eleman olarak bir hayati bir unsur olarak o belgisansık kullanmıştım kullanıyordum. Bu iş öyle bir iş ve onun altına ilk defa şeyde Fransa'daki yaptığım bu işin altına koydum ve bu iş şeyde sergilendi. 1974 salonda M'de sergilenmişti bu iş. Ondan sonraki Türkiye'ye döndükten sonra yaptığım birçok işin altına da bu sergi bezi meselesini koydum. Yani hep bu sergi bezini işlerinde kullandım. Dediğim gibi bir şey bu davranışları okumak yani iki hakikilik meselesinde iki şey önemli geldi bana. Birisi etnoloji, öbürü de etimoloji. Yani bir sözlüklerin Sözlüklerin çıkış yerlerine doğru bir yolculuk yaptığınız zaman size o birçok şeyi, elimize birçok şey veriyor, imkan sunuyor. Bir de davranışlarımızın, davranışlarımızın, hareketlerimizin etnolojik olarak incelediğiniz zaman da yine size o bu iki geriye gidiş, yani bu iki geriye gidiş size yeni imkanlar sunuyor. O bakımdan hem sözlükler üzerinden hem de davranışlar üzerinden böyle bir geriye gidişler bu bez meselesinde onu çok şey yaptım, ilgimi çekiyordu. Bir de tabii şey, biraz daha tekrar oluyor ama yani içinde bulunduğu ortamdan, o kirden, pastan yani suç ortağı olmak var ya, yani diyorsun ki kardeşim ben sergi açıyorum burada ama ben sizin şeyinize katılmıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani oradan kendinizi soyutlama aracı olarak da o bezi kullandığını düşünüyorum. Şimdi sergi beziyle ilgili daha çok şey, işte kefene gönderim, yani o ilk işte şey filan da vardır ya, bu kefen bezinin beyazlığı filan, o beyazdaki o şey temizlik duygusu, yani saf bakirlik duygusuna, yani... Buradaki yıpranmış somya ile atılmış, bırakılmış atılmış somya ile temiz bez üzerindeki o çatışma falan da ilgimi hep ilgimi çeke geldi. Dolayısıyla bu sergi meselesiyle olan şeyim bu. Yani hakikilik üzerinden gidince, yani nasıl davranacağım, işlerimi nasıl sergileyeceğim meselesi üzerinden gidince bu sergi bezi meselesine ulaştım ve şey ya sanki installasyona sevgi sözcüğü çok uygunmuş gibi geldi bana çok örtüşüyordu. Şimdi bir de galiba bizim anahtar sözcüğümüz sizinle ilgili anahtar sözcüğümüzün ikincisi de gazeteler. Benim yine gazetelerle iş yapma muayen aralıklarla 1974'ten bu zamana. Gazetelerle hep iş yapa geldim. İlk yaptığım gazetelerle yaptığım iş, Lomont Gazetesi'nden yapmıştım. Ama o maalesef ne? Onun görseli var. Yani benim öyle şeyler, yani öyle bir takım trajik şeyler var. O işin şeyi yok. Onu da kısaca anlatayım. Yani gazeteyi nasıl kullandığın meselesini oradan şey yapabiliriz. Lemon gazetesinin sayfalarını duvara sıralamıştım ve benim odamda bir limon çürümüştü ve küf tutmuştu. Küflenmiş bir limonum vardı çatı katında. Şimdi eee lemon gazetelerini böyle sıraladım ve Lomont le gazetesinin lemon sözcüğünün üstüne don yazdım. Yani dans le monde oldu. Onun altına bir raf, raf içine o çürümüş, küflenmiş limonu koyup Plexiglas içine. Oraya da dammaşam demiştim yani odamda küflü limonu koymuştum ve altına da duvarın dibine de yine bir şey üzerinde rezistans, ELA Rezistans demiştim. Öyle bir iş yani ilk gazeteyle iş yapma meselem ELA. 1974'te gazeteyi kullandım sonra muayen aralıklarla 77'de, 2010'da, 2008'de o Saat Kaçta, Saat Kaç sergisinde kullandım. Ondan önce kazananlar diye bir seri var. Orada kullandım. Bir de bu kapatmalar var. Yani bunlar, bunlar da 1977'de İstanbul'da, İstanbul ekonomisinde çalışırken yaptığım işlerdir bunlar. Şimdi bu özellikle bunlardan söz etmek istiyorum. Çünkü bu o yıllarda, işte bir hani dedim ya ben biraz biraz değil ben şeyden sosyalist bir geçmişim var. Oradan gelen biriyim. Dolayısıyla da hep şeyi, sosyalizm ve sanat filan meselelerine çok 68'li yıllarda çok kafa yorduğumuz meselelerden biri. Ve ben de kendi ortamımızda şey olarak bilinirdim. Yani, yani solcu, sosyalist olarak bilinen bir adamım. Şimdi tabii böyle e, resim filan yapmaya başladığınız zaman yani sanat yapmaya başladığınız zaman e, siz o doğrultuda bir takım işler yapmak istiyorsunuz. O, o konuda kafa yoruyorsunuz. Ve e, o yıllarda arkadaşlar bazıları mesela isim vermek istemiyorum. Bazı ressam arkadaşlar mesela idam şeyleri falan yapıyorlardı. Böyle resimleri yapıyorlardı ne bileyim. Onlara söylediğim şuydu. Diyordum ki kardeşim tabanca resmi yaparak rakiplerinizi öldüremezsiniz. Yani tabanca bir şeydir. Yani sadece bir resimdir. Resmin hasmı resimdir. Falan gibi şeyler söylüyordum. O nedenle şey bu sosyal realist resimler vardı ve onlar da onları onları çok şey bulmuyorum ki ben Fransa'ya gitmeden önce 68'lerde ben müthiş bir şekilde Neşet Hoca'yı seviyordum. Neşet Hoca'nın resimlerini falan seviyordum. Fakat oradan döndükten sonra tabii başka türlü düşünmeye başladım ve oradan bu sosyal realist resimlere karşı duruşumuımın bir şeyi olarak bu gazeteleri Gazetelerdeki yazıları kapattığınız zaman size müthiş bir okuma düzlemi çıkıyor şeylerden, görüntülerden. O zaman dedim ki işte gazetelerin yazılarını kapatırsanız ortaya çıkan resimler size müthiş bir şekilde sosyal realist bir şey sunuyor. Yani seyirlik sunuyor, bir okuma düzlemi sunuyor. Yani öyle bir oradan hareketle bu çalışmaları yapmıştım. Bunlardan 12-13 tane yapmış o zamanlar hatta genç sanatçılar yarışması diye bir, bir sergi vardı. Şeyde Osman Bey de bir yerde açılmıştı. Orada bunlardan bir tanesini orada sergilemiştim. Sene 77 olabilir. O yıllarda sergilemiştim. Gazete, yani gazeteleri şimdi gazete bana oldum olası çok hem nesne olarak yani gazetenin malzemesi o kağıt nesne olarak kağıt olarak müthiş imkanlar sunan bir şey. Yani kendisi reel varlığıyla da çok e, kışkırtıcı bir malzeme. Çünkü şey şimdi tabii birçok şeyden söz etmek gerekiyor. Bir de e, tüketim karşıtı bir tutumumuz falan da vardı ya bu 70'li yıllarda atılmış malzemeyi kullanmak, tüketime karşı olmak filan gibi bir avrın ürünü olarak da atılmış malzemeyi kullanmak. Yani gazetenin öyle bir şeyi de var. Yani Atılmış bir malzemenin yeniden kullanılması ve böylece de tüketim karşıtı bir tavrı da sevgiliyor olmak için kullandığım, seçtiğim malzemelerden biri. Ama gazetenin sadece bu bu yanıyla birlikte biliyorsunuz müthiş bir ideolojik aygıttır. Yani sistemin çok akıllıca kullandığı, bizleri yönlendirmek, şartlandırmak konusunda kullandığı araçlardan biridir gazete ideolojik olarak. O nedenle de çok ilgimi çeken, müdahale etme gereği duyduğum ya da onları kullanmak istediğim araçlardan bir malzeme yani gazeteyi iş olarak işlerimde kullanmamın nedenleri de bunlar. Yani bu nedenle gazeteleri kullandım. Bir başka bir şey daha var gazetelerin. Çok şey. Yani her gün elimizin altında ...oluyor olması şeyle, bu süreçle ilgili sizi müthiş bir şekilde şey yapıyor. Yani nasıl söyleyeyim, çok ritmik geliyor bana. Gazetenin her gün evinize gazetenin geliyor olması, bir gazeteyi, bir ya da birden başka, birden fazla gazeteyi her gün okuyor olmanız, her gün onunla beraber olmanız. Gazete sanki bir, bir ritüelin aracıymış gibi de duruyor. Yani öyle bir şeyi de var gazetenin. O bakımdan nedense gazeteler hep ilgilendiğim, müdahale etmek istediğim, çalışmak istediğim araçlar. Yani bir yanıyla hem görüntülerinden kendi işlerim doğrultusunda kullanıyorum, hem görüntülerine ne karşı görüntülerini kullanıp onu onu manipule edip görüntüyü görüntüye karşı tutuyorum. Yani gazetenin bizi yönlendiren, şekillendiren şeyi var ya, ideolojik tavrı, onu tekrar kendisine ne diyoruz hani bir şeyi atıyorlar da dönüp geriye gidiyorlar geri, geri. onu, mı? Onun gibi gazeteyi kendisini kendisi, yani bir tür neyse hani 68'lerden kalmış bir laf söyleyeyim, bir tür gerilla şey, hani gerillacılar da öyle olur ya askerlerin silahını alır, onlarla falan filan falan, o hikaye yani. Böyle şeyler. işte eee yani sanıyorum çok nedeni var gazete kullanmanın yani o kadar zengin bir malzeme ki görüntüsüyle, yazılarıyla, malzemenin kendisiyle onun etrafındaki dönen günümüzü düşünün gazetelerdeki bugünlerde gazetenin nasıl bir şey olduğunu biraz düşünürsek gazetenin ne kadar da önemli bir sanat nesnesi ideolojik aygıt olduğunu, nesne olduğunu çok kolaylıkla anlarız. O nedenle de işlerinde ben Kazete kullandım yani ben masumum yani şey, şey. yani öyle şeyler. Ya yani biraz daha konuşursam galiba hep tekrara düşeceğim. Bilmiyorum galiba oldu. Ne dersiniz Didem Hanım yeterli mi? Yeterli mi? Oldu mu yani bilmiyorum.
1: Sorularınız varsa lütfen.
2: Hay Allah. Benim öğrencilerimden bir tanesi bana bir gün şey dedi. Sizden nefret ediyorum dedi. Ne oldu dedim? Ya dedi ne olur dedi sorduğum sorulardan bir tanesine cevap vermeyin dedi şimdi öğrencilerin en büyük keyfi olur ya hani hocayı köşeye sıkıştırmak gibi ne kadar soru sorduysan dedi hep bir cevabınız oldu dedi hocam çok mu ayrıntılı anlattım anlattıklarımı soru gelmediğine göre teşekkür ederim.
1: Duyduğunuz gibi Cengiz Hoca konuşmasının sonunda bana oldu mu Didem Hanım diye soruyor. Sizi dinlemek her zamanki gibi çok keyifliydi ama bugün yaptığınız hiç olmadı Cengiz Hoca diyebilmek çok isterdim kendisine. Bir saat kaç ya da bugün de yaşıyorum derken hep kulaklarınızı çınlatacağız. Ben Didem Özbek, Pazar İlavesi'nin geçmiş bölümlerini açıkradyo.com.tr'den gelecek bölüm içeriğinde Pazar İlavesi Twitter adresinden sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Herkesi ertelemeden üretmeye ve yaşamaya devam edeceği sağlıklı günler diliyorum.